0: San Juan, otra elección, otra historia. Sabes y porque al menos trato, trato, intento, intento que te enteres, Sabes que me fascinan las elecciones provinciales, me fascinan las elecciones, me fascinan los procesos democráticos, la participación popular en todas sus facetas, pero las elecciones cuando... La gente vota en un país con sufragio obligatorio y universal. Eh, me apasionan. Y las elecciones provinciales, aquellas en las que en 40 años de democracia se van ahondando perfiles históricos en la cual ninguna provincia argentina es igual a otra. Cada una tiene peculiares, tradiciones, historias, recorridos y demás que en 40 años, aparte se han bifurcado, abierto, cerrado, y ayer hubo elecciones en San Juan. ¿Por dónde empiezo? Tal vez para ir de lo general a lo particular por algo. Primero, la información que vos seguramente conocés, porque... Seguí, seguís estos datos, pero, pero es esencial. En San Juan ganó la oposición política, juntos por el cambio, en este caso Marcelo Rego, un dirigente con historia local, que fue intendente dos veces de una ciudad muy importante, de San Juan, Santa Lucía, un hombre cierto de orígenes peronistas o de un partido, digamos, opositor, pero que está ligado al PRO en líneas generales y que ganó una elección curiosa, de la cual algo hablaremos ahorita más en detalle, ganó una elección curiosa, un resultado sorpresivo, tal vez el más sorpresivo que se ha dado hasta ahora, y en todo caso bastante sorpresivo, que deja la secuencia de elecciones que se vienen realizando en ya tres votaciones en las que ganaron opositores. Ganaron en Neuquén, perdió el movimiento popular neuquino, un remesón grande, el movimiento popular neuquino perdió a manos de una astilla del mismo palo, de un dirigente que fue, que, que fue figura del movimiento popular neuquino, que habilitó su propia fuerza y que unido a sectores de Cambiemos ganó. Astilla del mismo palo, resultado fuerte, en San Luis ocurre... Algo salvando todas las distancias que tiene algún parentesco con lo que ocurrió en Neuquén, o sea, en el sentido de que Claudio Poggi, el ganador de las selección, era un hombre que venía a él sí del corazón también del espacio de los hermanos Rodríguez a inclusive Poggi había sido gobernador de la provincia cuando Alberto Rodríguez a intentó, podríamos decirlo con respeto la aventura de enfrentar en las presidenciales a Cristina Fernández de Quine en 2011 cuando Cristina lucía y era imbatible en las urnas, le fue muy mal a Alberto Rodríguez a, pero como fuerza esa, a esa confrontación no se presentó y se presentó Pochi luego Pochi se abre va con otra fórmula y gana en este caso gana Marcelo Rego un abogado, un dirigente con trayectoria y con rodaje, gana con más del 50% de los votos porcentuales. La elección se realiza con ley de lemas, también lo sabés, pero te lo cuento qué es ley de lemas. La interna y la elección general se realizan al mismo tiempo. Cada partido puede presentar dos o más lemas, lemas son fracciones internas, agrupaciones internas, cuando se termina el escrutinio se suman todos los lemas de un mismo partido y favore y gana, se lo lleva, por así decirlo, se arrastra el candidato que sacó más votos dentro de la competencia con compañero, correligionario, vecinos o como se llame. Otro dato sorprendente de la elección de ayer fue que el ex gobernador y actual diputado José Luis Gioja le ganó al hermano, del gobernador Uñac, cosa que tampoco se esperaba, se suponía que el sector de Uñac iba a triunfar y no fue así. Otra mirada, una otra mirada general, después voy a, a las cosas particulares que también tienen su, su encanto y algún toquecito de historia de San Juan que también me gusta contar para compartir y para que todo no sea árido y numeritos y demás. En todo caso, lo que viene pasando, ha habido unas cuantas elecciones, cuando empezó este proceso yo te decía que mi PRODE, genérico, no específico, porque había que ver qué iba pasando en cada provincia, me daba más o menos con promedios históricos y tendencias que iban a salir más o menos 18 o 4. 18 locales, 18 oficialismos y cuatro que ganaban. A esta altura hay tres que se dieron vuelta y así las cosas para mí por lo menos van a cambiar cinco. O sea, mi pueblo de cambia o sea, hay una tendencia mayor de cambio de la que yo activaba al principio. Uno, vuelvo a decir, los resultados no son transpolables, pero hay climas. Hasta ahora las tres provincias que cambiaron de mano fueron derrotas del peron, de una del movimiento popular neuquino, dos del peronismo. las el Radicalismo no va a perder Mendoza, el radicalismo no perdió Jujuy, el radicalismo no perdió Corrientes, el PRO no cree o nadie cree que vaya a perder la ciudad autónoma de Buenos Aires, entonces el PRO y el radicalismo van a conservar todas sus provincias, que no son muchas, pero las van a conservar todas. Y si cambian de mano, eso van a significar derrota de oficialismo locales o de peronismo. Este es un cuadro general que para mi gusto cambia un poco, para mi gusto, para mi criterio, para lo que yo veo, cambia un poco. Da una tendencia, insisto, territorio por territorio. Cada territorio es un planeta. San Juan no es igual a ninguna otra provincia. Es una provincia en población chica. O sea, ¿qué, qué decimos esto? Que no las personas que votaron ayer o las que podían votar no llega a representar el 2% del padrón nacional. O sea, podrían votarme todos a mí y nadie, digamos, y yo no no tener un diputado, ¿no? Es decir, pero esto dicho, este este dato numérico no es cierto. O sea, este dato numérico es un poco falaz. Indica algo que queda imperfecto. Obviamente, que es San Juan históricamente? San Juan históricamente es una provincia Cuyana y por primera vez en la historia de la recuperación democrática, ninguna de las tres provincias de Cuyo tiene un gobierno peronista. Esta aserción es veraz, tiene una ligera trampa, que San Luis siempre fue peronista, entonces al caer San Luis, pero podía quedar alguna otra, digamos, ¿no es cierto? Y también Mendoza ha habido más alternancia, el radicalismo tiene preeminencia, el peronismo ha gobernado varias veces, y... Este, San Juan, el peronismo gobernaba desde hace 20 años y había gobernado alguna otra vez San Juan es la, una provincia que entró en la historia de argentina en esta columna te voy a recomendar dos libros bárbaros. Esto es un bonus que otorgo a mis columnas para que las escuches, digamos. Es un bonus bueno, o sea, te recomiendo libros bárbaros y también hago el esfuerzo, por supuesto, también recomiendo eso de no recomendarte solo Operación Masacre, de... o sea, los libros canónicos de los próceres que adoro y que también te cito cada medio minuto, sino algunos otros que no son tan conocidos y sin embargo tienen mucha riqueza. San Juan es famosa por el terremoto, entre otras cosas, el terremoto que dividió la historia de la provincia en dos, ¿qué sucedió? 1944 y que todo el mundo conoce lo conoce por la historia y si no lo conoce por la historia lo conoce por la película Leonardo Fabio por el Gatica y si no lo conoce lo conoce por las consignas porque el terremoto de San Juan entre otras cosas motivó que Perón y Evita se conocieran dicen en alguna reunión en que se está juntando Guita, que mi viejo decía que se la afanaron digamos. después fue mi viejo era un gorila portador sano pero digamos, medio gorila era y por ahí no no falseaba mucho. ¿Qué pasó en la provincia de San Juan? El terremoto fue una catástrofe. En la, en la ciudad capital, sobre todo, eh, se derrumbaron muchísimas viviendas, una catástrofe humanitaria. Hay que pensar lo que es esa catástrofe humanitaria hace tantos años. Es decir, una catástrofe donde cuando no había teléfono, no había medios de comunicación. Había poco Estado, si lo buscás. Eh, había que socorrer muchísimas personas muchas familias se disgregaron y hay un episodio que lleva todo va llevando al primer libro que te voy a recomendar que es un episodio impresionante que es que en la catástrofe después del en medio de, de muertes y cosas no es decir sin tener un una una cuenta que nunca hubo del todo, como suele pasar en tales, en tales cuestiones, de, de cuántas personas habían fallecido, se habían derrumbado edificios, casas, se había roto todo, había personas heridas o fallecidas, personas rumbeando por ahí, golpeadas. Y entonces, en algún momento había muchas criaturas andando por ahí. Y entonces hubo una decisión humanitaria que se tomó en, en el labartole de mandarlos a Mendoza. ...de mandar pibes a Mendoza en algunos trenes que fueron a Mendoza... ...y que muchísimas familias adoptaron, recibieron a los pibes... ...los acogieron y los fueron adoptando. Con el tiempo se supo que algunos de esos chicos la familia no había perecido... ...afortunadamente, pero se suscitaban una cantidad de cuestiones... ...también muy difíciles de resolver a la luz de la legislación de la época... ...que no era maravillosa, de situaciones prácticas que se iban dando... ...porque eso insumió años el que cuenta todo esto y muchas más cosas del terremoto de San Juan es Mark Haley un historiador que te recontra, recomiendo y con línea siguiente pues lo reporteamos acá claro que sí, en Gente a Pie no hace tan térrimo, hace 15 años, 20 años, nada este, eh, Mark Haley es en sí mismo es un personaje interesante porque él es un norteamericano un yankee cabal hijo de ascendencia irlandesa, de ¿eh? medir como dos metros, un metro noventa, tiene cara de irlandés, sonríe mucho, y el tipo vino con la familia cara en evangelista, gente muy progresista, que vino a la Argentina, o en la dictadura mismo... o en la predictadura, y vino un poco a predicar, y un poco, pero digamos que tenían una ...una posición política, él vivió tres años acá de muy pibe, fue a la escuela, y luego los viejos se rajaron medio, porque digamos, el clima político, la situación política no era ideal. Lo claro es que Hailey vivió tres años y en esos tres años aprendió a hablar castellano perfecto. Si se entiende por perfecto hablar como hablamos los porteños. ¿No, bueno? o sea, decir... O sea, yo escribí una nota en página y dije que el tipo dice Quilofo, una, cada 50 palabras y tipo cada 10, ponele como hace uno, ¿no? Así que habla, pero eso, o sea, no lo agarras nunca, no tiene acento, como con los chicos realmente. Y también... Se llevó una fascinación sobre la Argentina y un interés. Estudió arquitectura, allá en su país, en su patria, en su patria primera, en Estados Unidos, no le gustó tanto la idea, y se fue volcando a las ciencias sociales y que lleva al estudio, al mundo académico, y pensó qué puedo hacer vinculado a la arquitectura y la historia vinculada a la Argentina, y hizo un mix y empezó a pensar en el terremoto de San Juan. Se acordó todo, y escribió un libro que se llama El Peronismo entre las ruinas, que es una cosa, está en siglo XXI. No sé, no sé si se está reeditando, es un libro descomunal, porque es un abordaje alef de todo lo que pasó en San Juan. Su historia previa, su historia política, todas estas cuestiones que se fueron planteando, las cuestiones edilicias, los proyectos que hubo en Danza, ¿qué quería? Vos pensá, una ciudad que se destruye toda, que es una ciudad que como todas, una ciudad argentina en el 1944, no hay una especie de oligarquía, Tampoco tan fuerte, tampoco, pero vitivinícola, que tiene interés, que tiene lugar, y vos decís ahí. Algunos dicen, bueno, vamos a construir esta ciudad en un lugar más seguro. Entonces hay gente que dice que no, porque está arraigada, eso ocurre en casi todos los lugares del mundo. ¿Viste? Que la gente se queda al borde de los volcanes, que se queda, no, es decir, que se queda en lugares tremendos porque es su lugar, en Chernobyl. ¿No? Así que, bueno, acá también, y después hay otros que son, porque son vivanco porque son los dueños de los viñedos, están a cuatro, y las tiene tienen ahí nomás, la piensan más, y por ahí es una mezcla, bueno, las discusiones que hubo, todo esto, es un texto fundamental, te lo recomiendo, y alude a los comienzos de la historia de San Juan, que en esos comienzos, cuarenta y tanto, también tenía un partido político, el bloquismo, que era un partido interesantísimo, un partido político provincial de esos que habían surgido eh, durante el Igoyenismo, partidos... Políticos con caudillos provinciales muy fuertes, desgajamientos del radicalismo, por ahí en algún sentido. No te voy a contar la historia exacta. Cantón y era su fundador, un partido que, por ejemplo, implantó el sufragio femenino obligatorio antes que el nivel nacional. Tuvo algunas medidas muy progresistas, en otro, más regal, digamos, no, no tenía una línea y era enormemente popular. A Perón le costó muchísimo con todo lo que había hecho y todo lo que no había hecho, con los resultados positivos, sino ganarle en las elecciones provinciales. Y luego Perón estableció algún, de, en la primera elección fue más confrontativo, después se estableció algún vínculo, y parte de ese vínculo fue ligar a uno de los sucesores de Cantón y el fundador de ese partido, que era Leopoldo Bravo, al o sea, darle una, una posibilidad de laburo, de lugar político, una embajada al adversario político, ¿dónde? en Rusia, ¿cuándo? cuando gobernaba Stalin ¿por qué? porque el bloquismo era amigo del comunismo soviético, porque no me pida que te explique eso, porque no tengo mucha idea, ve, no sabe pero lo que pasó es que Bravo quedó le encantaba eso, porque tenía una buena relación vivió y se hizo amigo de Stalin, eso es famoso a partir de eso, otro amigo de la casa, que también es amigo de Heili, la vida es así Ernesto Semán escribió un libro un, un libro novelado que se llama La Última Cena de Joseph Stalin, que es un libro hermoso porque cuenta cuando Bravo está, vivía en Rusia, era amigo de Stalin y parece que Bravo cenó con Stalin la noche anterior a que muriera. Stalin muere, hay quien dice que lo, no importa todo lo que dice. La cuestión, imagínate el Bolonki, Quilombo diría mi amigo Heide, que se arma en Rusia, en la Unión Soviética cuando muere Stalin, y entonces ahí están todos los que, sucesores que se quieren apuñalar, todos los que quieren averiguar quién lo mató, quién no lo mató, si designó algún no sé qué cosa, y entonces la figura de este hombre adquiere un tono fascinante para toda la nomenclatura soviética, que lo mira, lo busca, le trata de sacar de mentira verdad, piensa si no está jugada. Es, la historia es fascinante, está, es una historia... Es decir, tiene un puntito real, tiene mucho dato también sobre el bloquismo, que Ernesto estudió fantástico, y luego tiene un vuelo político, y un vuelo del, eso, del mundo palaciego del, de una dictadura tremenda, cuando la dictadura tiembla, ¿no? Cuando, cuando todo tiembla, súper interesante. El bloquismo gobernó, esto se recuerda, no se recuerda tanto y es más cercano, gobernó después la recuperación democrática. Ganó, es eh, tan fu tan fuerte. Era ese bloquismo del pasado que gobernó a partir del 83. Gobernó, tuvo alguna alternancia con algún sector peronista, Escobar, un, un gobernador cercano a Menem, y el último gobernador bloquista se llamaba Avelín, era un hombre muy interesante, una especie de esos radicales, él era bloquista, de eh, ojo que lo encontró, en realidad quien lo encontró y lo proyectó y entendió que era bueno ahí, era un gran estratega electoral, que fue muchas más cosas en la Argentina, para bien y para mal, que es el Chacho Álvarez. El Chacho, que era dirigente de, de la Alianza, y que se yo entendió que para ganar San Juan, una provincia difícil, venía bien poner un hombre del bloquismo que tenía mucho del autonomismo de las provincias. Un tipo, un tipo que era gobernador de San Juan se pasaba puteando al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿no? Que, que, que digo, Dice, ahora no se le ocurrió, se le puede ocurrir a alguno, pero que tenía, digamos, una verba muy fuerte y que le tocó, como, como le tocó a todos, si entró en el 99, una crisis económica descomunal en la cual, de la cual él culpaba estentoriamente a Domingo Cavallo, a quien, por cierto, odiaba. De, esta fue la última elección que ganó el bloquismo. La ganó del 99, eh, este hombre, que era un hombre encantador, por lo demás un hombre campechano, un hombre más parecido a José Luis Gioja que a Uñac, digamos, ¿no? Un hombre, o sea, esos tipos de, de provincias que son agradables, que tienen formas, ¿no? Que son acogedores, que son envolventes en la conversación, afectuosos. Gioja ganó la interna ley de lemas a Uñac. Hay quien dice... Y Gioja fue muy crítico de la posición de Uñac en, en el sentido de presentarse como candidato. Gioja criticó esa actitud criticó, dijo que no estaba en condiciones legales de hacerlo. Ahí se plantea toda una, una lectura más compleja acerca de lo que hizo la Corte en San Juan. Tema para discutir, que va para más largo, yo te puedo decir mi punto de vista, te lo digo en otro momento, ahora no me queda tiempo, pero lo que sí es interesante es que Gioja también ganó es interna, lo que muestra una serie de debilidades del gobierno de Uñac, que sin duda aparte se equivocó en una cuestión, Seguidilla de decisiones tácticas O algo así pasó De cualquier modo, te vuelvo a lo mismo En el escenario general Se advierte, en el desarrollo de las provincias Una tendencia fuerte A favor de los oficiales Que han ganado una mayoría sensible De las provincias que están en juego Inclusive oficialismo local, inclusive Pau Cabra ganó en Mendoza, que es una provincia grande, ganó en Tucumán en Mendoza gana el oficialismo radical en Tucumán gana el oficialismo peronista, los oficialismos, le sigue siendo bien, pero dentro de la tensión, el, la oposición más competitiva empieza a mostrarse juntos para el cambio el, más, vamos a seguir más adelante con esta historia, en un par de semanas hay primarias abiertas en Santa Fe que serán, se decía entonces, para alquilar balcones.